0: 大家好，欢迎收听《泥达播客》，我是在霓虹中抵达的，往哪跑
1: ？我是留下来
0: 。在开始讲今天的案件之前啊，我想先给大家念一段话。这段话是这么说的：世间的黑暗快让我窒息，我不知道还有谁能让这世界光明。是忘却的救世主，是不管世事的神，还是庸俗无能的政府？好，听完这段话之后，大家有什么感觉啊？
1: 我感觉是一个比较苍老的人，然后写的一份离世之前的一份遗书
0: 。我的感觉是，这是一个正在经历人世间不公平的人，他发出的最后的绝望的声音。今天要给大家分享的这起案件，就触及到了这段文字背后的治安时刻。哦，我们把时间拨回到2012年10月14号，那天是一个星期天，而事情发生的地点呢，是江西省万载县朱潭镇。镇上的常住人口有十多万，啊，对于一个镇来说，规模确实很大了，对吧？整个镇上有三条乡道构成一个 Y 字形的布局。那咱们今天这期案件就要从这个 Y 字形最下边的那条乡道说起。那条道上啊，有一个自建厂房，因为这个朱潭镇落户了几家知名的雨伞制造品牌，就这么带动了几十家雨伞加工点。
1: 哦、oh. ，
0: 那么这个自建厂房呢，也就相当于是一个雨伞加工厂。厂房里面有一个男人叫老张，正在流水线上做工。哎，怎么有一点抖音说案的感觉了哈、啊？
1: 他是不是就是姓张嘛
0: ？对，他姓张，他的年纪大约是在四十岁上下。而这份工啊，是老张做的第几份零工，我估计他都记不得了
1: 。嚯、oh, ，有点辛苦哦
0: 。老张在农忙之余，要利用节假日多做几份工。这么拼的原因也很具体，因为他是一位单亲父亲，他有三个孩子，最大的女儿刚上高中，二儿子念初中，还有一个小女儿刚满十二岁上小学，这么一大家子要养，当然得多干点活了。好在老张的孩子都还挺听话，的，两个大的在学习之余也会帮着爸爸做点零工啊，做做饭啊，照顾一下最小的妹妹。那么交代完背景之后，咱们就来看看老张的遭遇。当天下午四点左右，老张的大女儿和二儿子突然跑到厂房里来找爸爸。看到爸爸之后，两个孩子就哭了，边哭边说：“爸爸，你快回去看看，快去救救小妹吧！”老张一听，人也懵了，他就急忙问：“你小妹怎么了？”接下来啊，大女儿说的话让老张是大惊失色。只听这个大女儿说：“一个男的把妹妹压在床上
1: ，看来小妹是被侵犯了
0: 。”对。而且那个男的还杀了妹妹几刀啊！老张这个脑子嗡的一声，赶紧拔腿往自个儿屋里跑，当即就跑回了家，走进二楼小女儿的卧室，就看到啊，小女儿躺在床上，整个床面全是血，而且小姑娘的上半身衣服被推到胸口，下腹部就这么暴露在外边，仅凭肉眼就可以看到小女儿腹部中刀，连肠子都流了出来。天啊！所以老张先是拨打了120急救电话，接着拨打了110报了警。下午5点左右，公安局110报警中心就接到了这则报警电话。小小的镇上啊，从来没有发生过这么恶劣的案件。公安刑警很快赶到了案发现场，侦查人员先是将小女孩送到了万载县医院接受治疗。我想先给大家交代一下啊。经过几个小时的抢救，小女孩的性命是保住了
1: 。哇，那太好了！那应该能给警方提供一点线索吧
0: ？哎，但是她伤势过于严重，这个提供线索这个事儿都是很后面的事情。但是呢，我想说的是，一个只有十二岁的小姑娘经历了这么一遭，整个人生都被改变了。大家也看过《素媛》那部电影吧？嗯，知道哈，这种遭遇对于小女孩来说，从生理和心理上都是一种摧毁。对，从那之后啊。老张家的小女儿确实就变得沉默寡言，就是心里出现了非常严重的问题，肯定。同时，她也永远失去了部分生理功能，包括生育能力。哦，虽然我们现在就觉得生育不生育也并不重要啊，但是你主动选择和被动被剥夺还是完全不一样的情况，对吧？
1: 看来那一刀是把她的那个是很严重的，对
0: 的、嗯。那么是什么样的人会对一个十二岁的小姑娘做出这种丧心病狂的事情呢？我们来看看警方的调查结果。首先啊，我想说一下受害者的伤势情况。小女孩是连中了三刀，最严重是腹部，我前面已经讲了，对吧？对。其次是胸部中了一刀，导致肺部刺穿。腰部也被捅了一刀，可见这个凶手下手之狠。其次呢，就是警方对现场的初步勘察，小女孩的卧室床上有一大滩的血迹，血泊中还有一把水果刀。那个就是作案凶器 啊，
1: 就在现场。
0: 对， 那么最后呢是目击者的证词 哦， 还有目击者。哎， 当天有两个人看到过凶手 啊， 我前面也提到了 嘛， 那就是小女孩的哥哥姐姐。对， 当天是怎么回事 呢？ 两兄妹先是在老张的这个厂房里帮 忙， 那么家里就只有小妹妹一个人。到了下午四点多的时 候， 两个孩子就想着说回家给妹妹做 饭， 刚走到家门口就发现了一个奇怪的情况。门口堆了一堆衣服，打眼一看上去就有一件条纹的 T 恤，那一看就不是自个家的呀。你说自己家里的衣服还能不清楚吗？对吧？除、嗯、此之外还有一双鞋，当时二儿子就提起衣服一看，哎，这个衣服一看就是男人的，姐弟俩一下子就紧张起来了。他们悄悄推开家门往里走，等上了二楼啊，到了妹妹的卧室门口，眼前一幕把他们吓得是魂飞魄散。只见一个男的赤裸全身，正在床上对他们妹妹实施侵犯，他们的小妹也奋力反抗，和那个男的就扭打在一起。而要命的是，那男的的手里有刀，就看那个小姑娘不顺从，举刀扎了过去。说实话，哥哥姐姐虽然年龄要大一点，但说到底也就只有十四五岁。我前面也交代了嘛，无非就是初高中生，对吧？那么他们都是未成年人。看到这种事情，当即就吓住了，也不敢上去跟这个凶手搏斗。那么两个孩子采取的行动是什么呢？转身下楼找武器，一个人抄了一个扫把，一个人抄了一根棍子，再反身上楼去救妹妹。Oh. 我觉得对于小孩来说已经足够勇敢了。结果一上去，那个凶手就已经跑掉了。Oh. 他们才看到妹妹啊，在床上奄奄一息，就跑去找爸爸。那么警方的调查讲到这里。我不知道你会怎么来想，也许大家都会觉得说，凶器在现场可以提取 DNA， 又有了目击证人，抓住凶手应该是一件比较简单的事情，对吧？
1: 对，应该说凶手留下的破绽其实蛮多的
0: ，但是这个事情其实没有那么简单哦。第一点啊，凶手的 DNA 确实提取到了，过往咱们讲有了 DNA 就相当于凶手抓到了嘛，嗯，但是有一个前提啊。警方手上凶手的这个 DNA 啊，要跟 DNA 库里的匹配上，对吗？你才能找到凶手。嗯，但是本案里警方没有找到相匹配的 DNA， 这种情况至少说明一点，就是这个凶手没有作案的前科，不好找。对。那么大家又说了，哎，咱们根据目击证词先把凶手给锁定、逮捕之后，提取 DNA， 给这个凶手来个板上钉钉。但
1: 是这个也只能是事后的事情嘛。
0: 至少说有了目击证词，咱们可以去找凶手，可以去排查，只不过说需要一点时间，对吧？但是这个问题就在于，两个孩子在目睹作案现场时情绪过于紧张，他们的证词啊存在较大的差异。两个人，一个人说凶手是十几岁，另一个又说是二十几岁，一个说凶手是胖胖的。另一个说是瘦瘦的你说这个差距也太大了，对吧
1: ？怎么回事？怎么这么大的差距？就
0: 是因为可能当时两个人太慌了啊。那么这么一来，两人对凶手的描述就几乎没有太大的作用。那没办法，对凶手进行侧写这项工作就还得侦查人员来做。除了这两个小孩，案件还有没有其他的目击证人呢
1: ？我觉得应该有。
0: 大白天的，按理说有可能被其他人注意到，对吧？就是说，哎、啊，怎么有个人光着屁股在街上跑、嗯？对。那么说到凶手逃跑这一点，警方又发现了一个疑点。哦。老张家是那种典型的乡镇自建房，上下楼唯一的通道是楼梯。那么案发时，我刚刚不是讲过吗？张家姐弟俩是抄着家伙上楼去救他妹妹。那么凶手要跑，你肯定得从楼梯下。跑下来，那么跟两个人来个狭路相逢。但是这两个孩子根本没有在楼梯上看到凶手的身影。等他们到了妹妹卧室，凶手就已经消失了。哦、oh. ，那你说凶手是怎么跑的呢？警方经过调查发现，老张家有一个小楼梯通往屋顶，而且他们家跟隔壁家是共用这一个屋顶的。隔壁家在屋顶又开了一个天井，搭了一个木头梯子。也就是说，凶手可以从老张家窜到屋顶上去，然后再攀爬到隔壁家逃走。凶手看来对这栋房子的构造非常熟悉，他不然不可能不知道这个路线，对吧？那么问题来了，那如果凶手是经常出入这里的人，那老张家的姐弟俩为啥又不认识他呢？那么隔壁家这家人会不会跟这个案子有关呢？或者说他们有没有在凶手逃走的时候看到凶手呢
1: ？那就得查查这个邻居嘛。
0: 那简单介绍一下隔壁的这家人啊，老张家和隔壁这家人其实就只有一墙之隔。虽然说是两家人，但是他们住的房子，说白了就是连在一起的，就是同一栋
1: 。我明白，就是一个屋檐下隔了两间房
0: 。对，这是一栋有几十年历史的老屋子，是典型的乡镇自建房，两层的砖混结构的房子。明白。哎，房子是比较破旧的，坐落在右边的这一栋。就是出事的老张家，而左边住的是谁呢？住了老两口。其实这一整栋房子都是人家老两口的，老张他们一家子是几年前从农村搬过来租住在这里，
1: oh. 所以
0: 两家人的关系就相当于是房东和租客。那么同一栋房子里的这个老人，就是离案发现场最近的人，他们能不能提供一些线索呢？哎，案件进行到这里，又发生了让人意想不到的转折。就在侦查人员还在调查小女孩遇袭案的同时，报警中心又接到了一则报警电话。报案人称自己的老伴被人杀死了。死去的老奶奶啊，名叫龙凤莲，时年七十九岁。龙奶奶不是别人，就是老张家的房东老奶奶
1: 。啊，在哪儿死的
0: ？侦查人员大吃一惊，这边的案件还没个结果，那边又出了人命。他们调转身就走进了隔壁龙奶奶的房子、哦，发现啊，龙奶奶被人砍死在了自己的卧室里。就这样，第二起命案发生了
1: 。那我可以这样理解吗？就是几乎同一时间，就在这栋楼里两间房间之内，连续发生了一个命案和一个重伤。嗯，对吧？难道是两波凶手
0: ？咱们来说说龙奶奶这边的情况啊。嗯，先是尸检的结果。龙奶奶的死因是大量出血休克死亡，因为她的头部、颈部被人砍了十多刀，死状是惨不忍睹，而且砍人的凶器也遗留在现场，就是老人家里的灭刀。你知道灭刀吧？就是农村砍竹子的那种刀。嗯、么那么，侦查人员在龙奶奶的手上又发现了不少的伤痕，看来啊，老人在死前跟歹徒有过搏斗。这一点啊，案发现场的情况也可以佐证。因为现场比较凌乱，有打斗的迹象，地上也到处都是血迹。那接着我们来看看龙奶奶案中有没有目击证人呢？第一个发现现场的是龙奶奶的老伴老爷子当天下午四点多外出办事，一个小时之后回到家里，就发现门口聚集了很多人，说是发生了强奸案，因为就是在他隔壁嘛。当时呢，老爷子的心里就有了不好的预感，就赶紧推开了自家门，一走进卧室。发现老伴惨死家中，嗯，那么显然他没能看到凶手是谁，就像你刚刚说的哈，同一个时间段，同一栋房子里发生了两起恶性的凶杀案，虽然两起案件的作案凶器不同，一个是水果刀，一个是灭刀，但是呢，我觉得这一点说明凶手就是随机用现场的工具来作案嘛，那到底会不会是同一凶手所为呢？答案是肯定的
1: 哦，这么快就得出结果了
0: ？对。首先哈、啊，凶手的逃脱路径是符合之前警方的推测，嗯，就是从老张家对吧，爬上屋顶，然后再到龙奶奶家逃窜这么一个路径、嗯。其次呢，警方在龙奶奶家的楼梯上发现了一串很有特点的血迹，怎么说？这个血迹呈现点滴状，而且是连续性的，从二楼龙奶奶的死亡现场到楼梯一路延续到了一楼正门。很明显，这不可能是死者留下的，对吧？对对对。那么看来，凶手在案发过程中受了伤。警方立马提取了血样，跟在老张家提取的这个 DNA 进行比对，比对的结果是两者吻合。哦，哎，到这里为止，警方可以判定两起案件为同一人所为，而且作案的人数为一人，男性。因为这个就是有目击证人嘛。凶手是从正门进入，从龙奶奶的房屋逃出的。那么，警方对作案动机的推测是，凶手应该是见色起意，就是想对老张家的小女儿实施侵犯。嗯、被发现之后，苍茫逃窜到了龙奶奶家。老太太发现之后，就怕自己的身份暴露，因此杀人灭口。嗯
1: ，说得通
0: 。那么，面对这一恶性凶杀案，万载县的公安机关立刻制定了侦破方案。首先啊，要从现场的勘察结果对凶手进行刻画。其次呢，要从死者的生前背景啊，以及现场周围相关人员等等方面查找作案人的身份。那么，咱们先来看看第一个方面，也就是警方对凶手的刻画。哈，警方在案发现场发现了一枚犯罪嫌疑人的足印，嗯，那是一枚光脚印。当时嫌疑人没穿鞋，这一点啊也跟老张的儿子的证词是吻合的嘛,对对对嘛，因为他不是发现什么鞋啊、什么衣服啊衣服都脱在门外、嗯，然后才进去逞凶的，对吧？那这枚足印大概是有 23.5 公分长，那么警方就可以根据这个脚的大小推测嫌疑人的身高。另外呢，龙奶奶的尸检结果也有一个点被警方注意到了。哎，我觉得这个点还蛮细节的。嗯，老太太不是被砍了十多刀吗？头部中了好几刀，对吧？但是尸检报告给的信息是老太太的颅骨仍然完好。哎，从这点可以推断出什么呢？嫌疑人的力气不大。哦，哎，你说这么大一个灭刀，这么砍，颅骨都还是完好的，就身形应该是比较瘦小
1: ，就力气不够大
0: 。对，最后呢，之前遇袭的小女孩醒来之后，嗯，那警方也试图询问她关于什么嫌疑人的信息。当然哈，小女孩是时不时昏迷，不太适合不断的让她去回忆这一段遭遇，对吧？对对对。所以呢。有关嫌疑人的具体长相这块还是缺乏清晰的描述。话虽如此，小女孩也透露了一个关键信息：那个男人说的是万载县的方言
1: 哦，那就是本地人
0: 。哎，那么综上所述，警方对嫌疑人的刻画是：这名男子身高在165左右，体态偏瘦，在1 5到二十岁之间，是短发。嫌疑人呢？应该就是万载县本地人对作案现场比较熟悉。那么说完刻画，咱们来看看警方的排查情况啊。首先，咱们得从受害者的社会关系来看，就说他们有没有跟人结过什么梁子。两名受害者，一个是12岁的小姑娘，一个是79岁的老人，社会关系比较单纯，而且他们两家人为人也都比较老实，没在镇子上得罪过什么人。那么仇杀应该是不太可能的。而从凶手随机使用现场工具形成这一情况来看，我觉得更像是冲动作案，对吧？对
1: 对对，像是临时起义，就是临时建设起义，然后逃跑之后又临时把人给杀了。嗯
0: 、对，那么这个排查的范围就太大了，那警方需要在整个万载县去寻找符合他们刻画的男性，数量太多了呀。嗯，当时他们采取的策略就是以现场为中心，向外辐射，全力开展排查工作。侦查人员分为了监控组，所谓监控组就是排查那个乡镇 Y 字形乡道的各个监控，还有第二个组是学校排查组，因为毕竟凶手的年龄是在十五到二十五岁之间，就也可能是在校学生，对吧？哦、no. ，而且啊，这个人既然是对老张的女儿实施犯罪，也许是小女孩学校的某个人。学生也好，年轻老师也好，都有可能，对吧？我
1: 觉得你这么说，是真有可能。对，因为你想，他跟那个小朋友，就是十二岁的小姑娘、嗯，那个小姑娘抗争，他还没得逞，对不对？对。然后他和七十九岁的老太太打成那个样子，老太太的颅骨还算是比较完整。对，那说明这个可能性是非常大的
0: 。就是说，警方之所以怀疑是。呃，这个小女孩学校里面的人还有一个原因、嗯、就是，可能学校里面的人对女孩家庭比较了解一些，就是知道那个时间段有可能家里就没人嘛，对吧？有可能、嗯。那么第三组叫重点人员调查组，也就是说有强奸前科的，但是这些啊都被一一排除了
1: ，都没有查到
0: 。嗯。那么警方又派遣了十二个驻村排查组，就我就待那哎，挨家挨户的来排查、嗯，但是万载县十多万人口。你要找一个年轻男子，难度很大，也很耗时。其实警方也想过缩小排查范围，比如说，他们不是在龙奶奶的那个家楼梯那儿发现了一连串的血迹吗？那么警方对血迹的这个状态做了一定的研究，发现啊，血迹都出现在楼梯的左边边缘。又根据这个血液的滴溅状态，他们就研判说，凶手应该是左手受了伤。嗯，对。那么受伤之后，凶手要干嘛？肯定就会去附近的药店呐、啊、诊所或者医院进行治疗，对吧？所以侦查人员也是对所有的什么医院呐、啊、包括药店啊进行了一个摸排，在如此庞大的一个排查网之下，警方竟然没有发现任何线索，
1: 哇，真是有点奇怪。你想，有天网，有监控，对，光屁股的人还是本地人，这都没有排查出来
0: 。对，那么转眼一个多月过去了。警方对于嫌疑人的身份没有任何进展，他们也觉得很奇怪，就说嫌疑人怎么把自己隐藏的那么彻底的呢？对啊，嫌疑人迟迟没有落网，这对受害者的家人来说也是一种煎熬了。龙奶奶的家人就感到非常悲愤，他们说啊，龙奶奶一定是在老张家的小女儿遭遇不测的时候挺身而出。制止凶手行凶，遭遇了不幸
1: ，有可能因为自建房嘛，嗯，龙奶奶肯定在这边听到了，对，要夸的一下来了一个光屁股的人，肯定上去就是搏斗
0: ，对，所以说啊，龙奶奶的家人是渴望尽快破案，还老人一个公道，他们就把龙奶奶的遗体放到自家的院子里面，同时啊，还在灵堂前挂着这样的一副字幅，上面说的是凶手早日伏法。冤魂早日安息。嗯，也就是说，你一天不逮着，对吧我、啊？我的这个家人也就没办法入土为安嗯。嗯，那这还没完，龙奶奶的家人还写了一首，怎么说呢？我觉得可以算是祭石诗吧，就贴在家里面告慰老人。当然哈，我觉得这也是一种制造舆论的方式，就是督促警方破案。我给大家念几句龙奶奶家人写的诗啊：母亲脚有扭伤，独自一人守家。忽闻隔壁动静，竟有色狼逞凶，不顾年老体弱，忘了一人在家。母亲大声呵斥，救下幼女贞洁。凶手恼羞成怒，迅即窜至我家，挥刀残砍老母，刀刀直击要害。嗯
1: ，这个是我听过就是最
0: 很直接、最直接的、啊、很,很简洁的一个方式，我觉得
1: 还是有点伤心的一个打油诗啊
0: 。对。那咱们不难看出，龙奶奶的家里人对于老人的死啊是有自己的推测的、嗯。那么自己家里的老人哈、啊，为了救小女孩无辜丧命，你搁谁身上谁都受不了啊。那么龙奶奶的孙子小芳就难以接受这个事实。还记得我在开头给大家念了一段话吗？这段话的作者就是小芳
1: ，哦，是他写的
0: 。哎，小芳当时是珠潭中学高一三班的学生，案发时只有十六岁。那么这是他写的一篇作文里的题记。小芳的爸爸妈妈常年在外面工作，据他说，他和奶奶的感情很深。嗯，那么从开头这段题记，咱们也可以看出来，他的这篇作文完全表达了对凶手的谴责和憎恨。小芳的语文老师在读到这篇作文的时候啊，后背生寒，读完就报了警，希望警方能够干预进来，因为他希望说。警方能够对受害者家属小芳给予一定的心理指导
1: ，咋说呢？我的意思是，为什么要报警呢
0: ？因为老师觉得他凭他自己的力量已经完全没办法，作为一个就是旁观者来平复学生的情绪，需要专业的指导了。哦，因为小芳的这篇作文不仅仅是抒发自己的感情那么简单，他的心理已经出现一点问题了。这个案子家家户户都知道，对吧？都掌握一些案件的基本情况，流言蜚语也是一时四起。那么小方作为当事人的家属，了解的情况就更多了。你知道他做了什么吗？他居然根据他所了解的关于案件的信息，把整个案件的过程通过想象，以纪实文学的形式给写了下来
1: 。哇，我觉得这个地方的人啊，真真的很能写
0: 啊。嗯。那咱们来看看这篇作文的细节。作文的题目叫做《我的心事》。在题记之后，也就是我刚刚给大家提到的那一段话之后，小芳是这么写的：十、嗯、月十四号，这是我家的一个黑色星期天。这天下午四点，一名陌生男子冲进了我家的旧屋。旧屋里面住着我的爷爷奶奶和一户单亲家庭。陌生男子走入房间后，问了一下小女孩。你爸爸什么时候回来呀、啊？小女孩说：“我爸爸出去打工了。你找他有什么事啊？他晚上才会回来。”然而，就是这一个小小的回答，造成了女孩的生死问题以及日后的多种症状。哎，你看，他在脑补凶手和受害者的对话场景
1: ，对，重构了整个案发现场。
0: 对，啊、感觉而且对于凶手侵犯小女孩的过程，作文是这么描述的：“他说。”当时，女孩的脸上充满了迷茫和恐惧。小女孩在大声呼救之后，虽然保住了贞洁，但是强奸犯在强奸未遂之后，在女孩身上连捅三刀，其中一刀刺进了肚子，肠子都流了出来。陌生男子在逃跑的过程中被我奶奶看见了，于是陌生男子在看到我奶奶大声呼救后，心生了杀人灭口之意，结果杀害了我那慈祥善良的奶奶。奶奶被陌生男子持刀砍断了大动脉，接着又砍了几刀在脑袋上，最后因流血过多而死亡。所以，他就是完全根据就是他们家对于这个案件的过程推测，嗯、然后呢还原了很多的细节，就是应该说是补充了很多的细节。
1: 因为家属就像你说的，应该警方会跟他说一些比较详细的细节
0: 。对。那么最后，小芳感叹道：“这难道是人该干的事？”这简直连畜生都不 如， 就是一个赤裸裸的衣冠禽兽。今天是十一月十二 号， 事情也差不多过了一个月 了， 可凶手仍未找到。试问这世间是多么黑 暗？ 而今我奶奶躺在冰棺 里， 没有入 葬， 因为我奶奶死不瞑目。从 此， 这成为我心中一件无法忘却的心事。
1: 嗯， 所以叫做我的心事。对， 然
0: 后读完之后。我心里也很不舒服，就是我觉得作为一个小孩来说，得知了那么多关于自己奶奶出事的这个细节，真的真的是好的吗
1: ？我觉得就是我反正是不会把它写下来的。嗯，我很难以想象我自己再去回忆我的奶奶，如果真的是被凶手杀了之后，不还把它写下来。当
0: 然，当然这有可能就是他们家的一个。因为他这个小孩的爸爸也是在网上发了很多帖子，哦，然后说自己的老母亲因为挺身而出，嗯、呃，然后去救人，然后导致被杀
1: 是不是他们的目的就是想敦促警方
0: 尽快破案嘛？有可能，嗯。那么我读完这篇作文哈，我觉得很理解他的语文老师为什么要报警，因为我也有毛骨悚然的感觉。首先，我觉得说一个未成年孩子哈遭遇至亲至人横死。他在脑子里不断想象整件事的案发过程，这就很像 PTSD 的表现。对对对，因为创伤后应激就包括了受害者无法控制的想起某件事情，甚至说出现梦魇和幻觉的情况。嗯嗯，当然这也有可能是小芳他们家里人的，就是我刚刚说的一种策略哈。那么其次，小芳的作文哈，关于案件的过程真的是太细枝末节了。对，就比如说他说什么这个凶手问这个小女孩你爸爸在家吗？就有必要写的这一步吗？其实这个让警方有了一点希望，就觉得说小芳也许不仅仅是受害者家属，也有可能是目击证人
1: 。哦、那警方
0: 之所以这么想，是因为小芳的父亲告诉警方说，案发当天他确实有让小芳到爷爷奶奶家去取东西。警方就怀疑会不会是小芳到了奶奶家，恰巧看到了凶手作案。
1: 就明、哦、但
0: 是呢，当警方询问小芳这些问题的时候。小芳整个人神情恍惚，就对警方的提问根本无法正常做出回答。警方就判断说，小芳也有可能跟老张的儿子女儿一样，就是在案发之后受到了极大的刺激，精神状态和记忆力都出现了问题。在简单做了几次笔录之后，就再也没有询问小芳了。但不管怎么说，小芳的作文确实给当地的舆论再添了一把火。无形之中又一次加大了警方的破案压力。那么这种情况下，警方就决定再次加大侦查力度。虽然没能找到匹配的 DNA， 但是毕竟凶手在现场留下了血液。那么警方其实可以从血液里面做点文章，比如说提取血样做 Y 染色体检测。什么是 Y 染色体检测呢？就是你可以查到凶手是属于哪个家系的。能懂吗？就是因为我们都是我们
1: 聊过那种
0: ，对，因为我们国家都是复姓嘛，嗯，所以呢就只用查你是属于哪个男男、哦、男性，人男性的对对对，男性的染色体、嗯、就知道了，哎，你到底姓什么？那么既然凶手本来就是朱潭镇的人，那么警方就只需要把朱潭镇所有的姓氏排查出来，然后每一个姓氏提取 Y 染色体和这个嫌疑人的做对比，这样就基本可以确定嫌疑人到底是哪家的了
1: 。嗯
0: ，这个听起来是很合理的，但是朱潭镇是很大的乡镇，进行这种大范围排查，你很难做到疏而不漏啊，更别提还有很多复杂的因素，比如说什么人口变动啊、人口迁移啊这些东西。但是眼下警方也只能这么做了呀，因为毕竟这个嫌疑人隐藏的太深了
1: 。我觉得警方已经很 OK 了，这个方案，我以为是把那十万人，比方说把女性排除、老人排除，然后把男性的 DNA 都采一遍，更用的
0: 对，其实这个查 Y 染色体这个方式啊，嗯,嗯为什么我们以前没有提到过呢？这个原因就是因为，嗯，这种方法一般要在比较封闭的这么一个地方查比较好查，哦、就因为它的血脉是比较的稳定，然后是比较纯粹的，这么一查就能查出来。那么当时排查出朱檀镇啊，一共有188个姓氏。接下来 呢， 他们就对这一百八十八个姓氏的族人进行了血液的采 集， 然后与嫌疑人的这个血样进行了 DNA 对比 嘛， 这么就排查了八十多 天， 一个又一个的姓氏都被排除 了， 而且每排除一个姓 氏， 相当于说办案人员的希望就会破灭一次。对， 一直到了一三年的一月 份， 你看都好几个月过去 了， 对 吧？ 那么本案的最后一次血样提取对比结果终于出来 了， 朱潭镇上。有一个姓氏的家族和现场的 Y 染色体达到了一致
1: 啊！这一百八十八分之一终于找到了
0: 。而这个姓氏的人在朱潭镇比较少，只有三户人家，而且都都是好事啊！对，就是同一家族的子孙嘛。嗯，那也就是说，嫌疑人跟这个家族是脱不了干系的
1: 。而且人很少，这个家族
0: 。那么这个家族姓什么呢？不是别的，姓方
1: 啊。不是吧？不是，不是我心中那个答案吗？龙
0: 奶奶的孙子，你猜我为什么叫他小方？哎，就是因为他姓方嘛、啊啊。啊。他爸爸、爷爷都姓方，那么也就是说，杀死龙奶奶并且暴力袭击小女孩的，就是方家家里人
1: 。哎，果然啊，这个查不到，这个灯下黑怎么查得到吗
0: ？哎，是方家人，年龄十五到二十五岁、嗯，身高一六五，身形瘦小。甚至他的力气，哎，没办法去
1: 跟十二岁的小姑娘抗，和老
0: 年人基本打个平手吧，或者怎么样？
1: 那只可能是这人
0: 是谁呢？没错、哦，就是小方。我
1: 天啊！为什么呀
0: ？此时我要说出他的大名方祖才。那么方祖才当然也有可能是化名啊。嗯、他为什么要做案呢？对啊,啊，咱们来看看啊。2013年1月6号夜晚，警方来到朱潭中学，对正在上晚自习的方祖才实施了抓捕。而当时受害人小女孩已经清醒了，并且逐步恢复健康。经过她的指认，当天侵犯、刺杀自己的正是方祖才。啊、oh. ，这个事实让方家人，尤其是龙奶奶的儿子，也就是方祖才的父亲，感到震惊万分。因为事发过后，方祖才非常镇定地参加了奶奶的葬礼，之后就照常上课、吃饭、睡觉，整个行为没有露出一点点马脚
1: ，还写了文章，嗯，还给警方施了压。哇，这小子的心里太恐怖了吧？真的
0: 好可怕呀、啊！砍了自己奶奶十几刀，还能若无其事地隐藏那么久，
1: 还侵犯别人小姑娘
0: 。而且你说这个镇子就那么小，他一个十几岁的孩子，每天听到自己作案的事情被议论。然后回家之后，面对自己奶奶的遗体，嗯，他不害怕吗
1: ？还写文章制造舆论压力
0: 。哎，方祖才被捕后都很镇定。一开始警方询问他，他还不承认自己的犯罪事实，还狡辩说：“我怎么可能杀自己的奶奶？”，哇反正就是表现出来的，一切都不是他干的。那么等警方拿出铁证，他也始终保持沉默，低头不说话。经过两个小时的审讯。方祖才承认了犯罪事实，案发的过程是这样的：你不是问我动机吗？我来给你交代一下动机啊。方祖才迷上了上网，但是自己又没钱，就经常在家里偷钱。这个事儿啊，被他爸发现之后，他爸就狠狠教训了他一顿，他就不敢在自己家偷了。但是他爷爷奶奶疼孙子啊，方祖才就经常打他爷爷奶奶的主意。反正其实被发现了，老年人嘛，也经常替他瞒过去
1: 了。哎，这个这个是真的太典型的了，那就没关
0: 没没办法呀。嗯嗯,嗯，隔代嘛，对吧？那么案发的前几天，方祖才出了个事情哦，就是他借同学的手机玩，就被老师发现之后，一紧张啊，就把手机给摔地上摔坏了。那同学的手机你摔坏了，你得赔呀、啊，那怎么着也得几百块钱吧？那你说他哪有钱呢？恰好。案发那天，他爸不是让他去爷爷奶奶家里取东西吗？他就在心里盘算着偷了奶奶家的钱。嗯、那么他中午去了一次，爷爷奶奶都在家，不好下手。他下午四点多又去了一次，哎，在奶奶家溜达了一圈。其实老年人家里也没什么钱，那么他就看到奶奶家天井的梯子，他就动了去隔壁家偷钱的念头。到了隔壁，小女孩一个人在家，他就问了，他说：“你爸爸在不在家？”小女孩说不在，那这个时候他就心生歹念
1: 了。妈，你看他都写在作文里了
0: 。对，我觉得他作文里写的原来全是事实，真的就是因为家里没人，这个回答就激发了这个畜生的邪念。那么之后，方祖才就去厨房里拿了一把切菜的刀，在门口脱光衣服进去对小女孩实施侵犯
1: 。我觉得你刚刚说的这句话太有画面感了，这小子真变态啊
0: ！这恰好女孩的哥哥姐姐回家看到了这一切。那方祖才看到自己恶行败露，气急败坏呀、啊嗯，就拿刀刺向小女孩。那他肯定是熟悉这个房子的构造，对吧？事发了就逃跑到他奶奶家，结果龙奶奶恰好在厨房。其实方祖才侵犯小女孩的时候，像你说的一墙之隔，奶奶肯定听到呼救声了
1: 。你看着光着屁股，哎，这么一
0: 招，遇，看到光着屁股从天井下来，你说、嗯、奶奶肯定猜到发生什么事情了呀？当即就对着方祖才大骂。那么这个方祖才就跪在奶奶面前，就求她说：“千万不要把这个事说出去。”奶奶没理他的要求啊，继续骂他，而且顺手抄起旁边的这个灭刀，就用刀背打他。哦，结果这个畜生不知道是不是啥红眼，直接跳起来夺过刀，朝他奶奶脖子上砍过去。关键是砍了一刀，他还不解气，连续挥刀把他奶奶砍倒在地，一共砍了十二刀。真的呀，我就想说，用他作文里面的话问他，这是人干的事吗？畜生都不如，就是一个赤裸裸的衣冠禽兽，这是他自己说的原话嘛？那在这个过程当中啊，他不小心割伤了小手指、嗯，伤口虽然小，但是还是在楼梯上留下了他犯罪的痕迹。因为方祖才还是未成年嘛，他没有被判处死刑。哎、哦，在监狱里面呢，他就说他自己很内疚，很后悔，后悔当初这样做。希望自己好好改造，早点出狱，孝敬爷爷和爸爸、哦。哎呦我的天啊，他爸和他爷爷还敢让他孝敬吗
1: ？那还有别人老张家呢
0: ？对啊，而且这个案子还有一个细节，我想跟大家聊聊。有句话说啊，“知子莫若父”，你说方祖才犯了这么大事儿，他家人真的一点感觉都没有吗
1: ？绝对有，灯下黑，你怎么可能隐藏那么深？这是有原因的。其
0: 实,其实方祖才的父亲曾经有稍稍怀疑过。啊、因为当时事情闹得那么大嘛，大家都知道凶手的左手受了伤，他爸就看到他左手食指那儿有个伤口。当时他爸只是心里犯了嘀咕，但是你知道这种话你怎么好说出口？你杀了你奶奶吗？你不可能直接这么问，对吧？嗯。那为了测试儿子方祖才的父亲，就专门把他带到他奶奶的遗体面前，让他跪下，让他叫奶奶，让他跟奶奶说话。就这样，方祖才是一点儿都没露怯。表现的就是一切都跟他无关。一个正常的成年人啊，很难有这样的心理素质，更别提他一个十几岁的未成年了，对吧
1: ？但是我觉得他已经精分了，他已经人格分裂了。嗯
0: 、那再加上后来方祖才又在作文里面对这个凶手表达了那么憎恨的这种感情，他的父亲最后就打消了对他的疑虑、嗯
1: 。我今天听你这个案子，我真的有点不舒服，有点生理上的恶
0: 心。嗯，那最后咱们来说说他的那篇作文。他为啥要写那篇作文呢？方祖才是一个比较孤僻的人，他在学校基本没什么朋友，跟家人也没什么交流，他的父母对他一点儿是不了解，所以他就觉得这个世界上没有人真正能够懂他。但是呢，他喜欢写作文，哎，一直以来他就喜欢把自己内心的一些真实想法写在作文里边。他觉得他的语文老师算得上是一个他比较信任的人。那么，其实案发之后，他怎么可能不害怕嘛？最早就写过一篇作文，以第一人称的方式把这个作案的过程全都交代了。只不过后来他也不可能把这篇作文交上去就给烧掉了。直到后来他还是承受不住这个秘密，就选择用受害者家属的身份把这个作案过程再次交代了一遍。当他以这个角度完成这篇作文之后，他内心的压力真的得到了宣泄，就好像凶手真的不是他，而是另有他人。他还可以站在道德的制高点去斥责凶手，这当然就比他自己是凶手心里要好过的多嘛
1: 。这完全已经升级了
0: 。嗯，其实啊，他的作文隐约透露了一些真实的东西，因为他在文末是这么写的，他说：“希望老师心照不宣，不要和任何人提起我的这篇文章。祝老师的病早日康复，可以见到世界末日时的太阳。
1: ”我有两个感受哈，第一个感受，怪不得老师要报警。嗯，你看不到明天的太阳了，感觉赤裸裸的威胁
0: 了。没有，人家说可以见到世界末日时的太阳，他的意思就是说这个世界很黑暗，迟早都要走到世界末日，就是希望老师能够活到那一天。他是一种想表达，感觉觉得这个
1: 表达也很
0: 。当然，我们听起来是有点怪怪的。嗯
1: 嗯。第二个就是我有点受不了了，因为今天你讲的这个案子，这里面的这个小子啊，有点突破我对青少年犯罪的底线了。嗯，就是你杀了人，你还要写篇文章转移注意力，把自己摘得干干净净
0: 。其实我觉得这是一种防御机制，青少年很多青少年都有嗯。嗯，自己做了什么事情啊？比如说说小事儿，就是比如说，呃，他没写作业没，没写作业，哎，但是他会推到另外一件事情上，让其他人为他承担责任。有有这种情况发生。总而言之啊，这个方祖才在被捕后，警方带他到案发现场指认，他也是拒绝下车的，好像只要不走进去就可以逃避这一切。就感
1: 觉不是他一样，因为,因为
0: 在他构思的这个世界里，凶手不是他，嗯。但是只要走进案发现场，他构思的世界就完全崩塌了。我再次读到他在这个作文的题记，哎，我就最后再读一遍作为这个结尾，好吗？好。世间的黑暗快让我窒息。我不知道还有谁能让这世界光明？是忘却的救世主，是不管世事的神，还是庸俗无能的政府？我觉得这根本不是绝望的呼喊，而是一个恶魔想要为自己的恶行找到一条出路和借口。好，这就是我们今天想给大家分享的这个案件，咱们下期再见
1: 。嗯，拜拜
0: ，拜拜。